0: Varejo Digital. Varejo Digital. O podcast da ComSchool Unimagalu. Tudo sobre estratégias de vendas online e marketing digital.
1: Varejo Digital.
0: Está começando o Varejo Digital, feito para trazer até você tudo sobre Marketplace e estratégia de vendas online. Eu sou Maurício Júnior, gerente de comunicação da ConSchool, trabalho aí nesse mundo do marketing digital e do e-commerce há alguns anos, dando aula, palestra, conteúdo. E agora, acho que é importante dizer também que a ConSchool é uma empresa do Grupo Magalu. A partir, desde o ano passado, desde 2020, na verdade, a gente começou ali uma parceria bastante interessante e hoje a ConSchool é o centro de treinamento para vendedores, para sellers dentro do Magalu e a gente tem muita coisa legal. Esse podcast a gente vai trazer muita novidade, vai trazer alguns participantes, alguns convidados para a gente trazer muita informação. E do meu lado eu tenho aqui o Camilo Santos. Fala Camilo!
1: Fala Maurici, é um grande prazer estar aqui com você participando desse primeiro episódio do nosso podcast Varejo Digital, eu também tenho o privilégio de ser professor na Com School, além de trabalhar no Magalu né, no qual eu estou ali há quatro anos e eu estou à frente ali de uma missão bem interessante que é ajudar a base de cauda longa, né, que nós chamamos é, onde nós temos a concentração a maior concentração de lojas e sellers a, a vender mais então a, a ideia é que a gente traga nesse podcast muitos pontos interessantes muitas dicas, é, muita gente né, de, de alto potencial aí para trazer informação na qual a gente possa aplicar no nosso negócio no dia a dia. Então, tamo junto, vamos para cima. Maravilha.
0: E esse nosso primeiro episódio é, a gente tem um tema específico, como você viu aí já no nosso título, a gente vai falar sobre os primeiros passos no marketplace e como a gente pode fazer para começar certo. Mas para isso, a gente trouxe aqui um convidado especial, que é o Mário Guimarães. O Mário Guimarães tem uma bagagem muito bacana. Eu vou até pedir para ele se apresentar, mas ele é um cara que é especialista então, bem nesses assuntos, e-commerce, marketing digital, marketplace e tem uma vivência de mercado incrível. Mário, seja muito bem-vindo, se apresenta um pouco aí para gente também.
2: Opa, obrigado pela recepção pessoal, tudo bem? Bem, eu tô muito feliz de estar aqui, eu sou um ouvinte de podcast assim, fanático, escuto desde os... Do, quando era só mato isso aqui, né? eu já escuto podcast E participar do primeiro episódio de vocês, pô, é uma honra pra mim, muito obrigado E eu gostaria de falar um pouquinho aí pra vocês dessa trajetória durante o nosso podcast Mas eu quero dizer que eu comecei também no e-commerce há bastante tempo é, Eu brincava de vender e comprar pela internet quando era quase que a feira do rolo, né? Quando ninguém conhecia, tinha medo daquilo então, deve ter uns 15 anos que eu brinco com isso aí ou mais. Eu tô aqui pra ajudar vocês a errar menos, porque eu já errei bastante. Talvez eu tenha alguma coisa pra trazer pra vocês hoje aí que seja legal.
0: Isso é bom, hein, Mário? Porque, normalmente, as pessoas aprendem muito mais com o erro de outros, né? Isso é uma coisa, uma coisa bem bacana, isso que você comentou aí também com a gente.
2: Isso aí. E aí, só pra deixar registrado, hoje eu sou professor, palestrante, também trabalho com consultoria. Tenho uma minha empresa de consultoria. E também tenho uma empresa que tem três meses só, bem novinha, um nenenzinho ainda... Que é uma startup para fazer recrutamento e seleção para e commerces né? Eu costumo falar que nós somos o Tinder do e-commerce. A gente vai pegar uma empresa que quer namorar um candidato e apresentar o um candidato para ela e fazer o melhor match possível. É a Econ Lovers.
0: Gostei do Tinder do e-commerce e foi boa, hein, Marião? <risos> E-commerce muito legal.
1: Eu gostei de duas coisas que o Bat tá falando, né? Essa empresa que ele comentou, que é o Tinder do e-commerce, mas também usou usou o termo feira do rolo e eu acho que muita gente lembrou aqui, né, da nossa do nosso passado aí, onde a gente ia lá e negociava de tudo um pouco, né? Eu acho que o marketplace tem muito disso hoje. É exatamente, o marketplace tem justamente essa essa característica de, de reunir uma série
0: de informações, né? Uma série de possibilidades. Bom, vamos lá então para a nossa pauta. Eu quero é, começar aqui é, fazendo uma pergunta para vocês aí. né Por que o Marketplace está tão em alta? E a gente percebe hoje que muito se fala sobre isso. É, no Magalu, por exemplo, a gente tem cada vez mais é, novos sellers, novas pessoas entrando para vender. E no mercado a gente também tem vários outros Marketplaces. Acho que vale até a pena a gente pontuar que o Magalu está nesse, nesse mundo do Marketplace é, mais recentemente. né Então a gente tem outros players de mercado que já estão nessa estrada, há muito mais tempo. Eu particularmente me lembro de como foi o começo de tudo isso, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Né? O que, que vocês sentem e, e qual o motivo? Por que está tão em alta hoje o
1: marketplace? Boa, é, Maurício. Eu me lembro, né, na minha experiência com o marketplace, eu é, entrei, né, de cabeça nesse nesse mundo ali no finalzinho de 2016 para 2017. E eu me lembro que nessa ocasião é, era uma um período aonde tinham dois grandes players, talvez três, né, em grande destaque no mercado na época, né? que era a B2W. Tínhamos também a, a Via Varejo, mas que no, naquele período acho que já ainda chamava-se Cenova. Né? É, e tínhamos também já o Mercado Livre. Né? E eu me lembro que naquela época é, eu olhava para o Magalu né? e o Magalu estava ali dando, assim, engatinhando, dando os primeiros passos em direção a esse mercado de marketplace. E confesso que num primeiro momento a gente não, né? não, não tinha dimensão de o quanto isso seria forte aqui no Brasil, né? em especial para o próprio Magalu, né? então acho que nesses últimos quatro anos a gente viu uma aceleração gigantesca né? em relação ao marketplace, vários players nascendo, é, outros se fortalecendo, a gente vê aí agora a volta da via varejo né? muito forte, novos players chegando, alguns gringos também, é, e o que me chamou muito a atenção é de fato que isso trouxe uma certa maturidade, né? Tanto para os marketplaces, mas como também para os lojistas, né? E vendedores. E hoje eu percebo que é mais fácil de a gente explicar para as pessoas o que é marketplace. Não sei se vocês se você o que vocês vivenciaram lá atrás, mas eu lembro que no comecinho, na minha trajetória com marketplace, que eu acho até mais recente do que a de vocês, a gente tinha um pouquinho de dificuldade de explicar para as pessoas, né? O que era marketplace. Ah, marketplace é quando você entra no site e compra um produto lá tem uma descrição, olha, vendido pela loja do Maurici e entregue pelo Magalu, né, então eu lembro que lá no comecinho a gente precisava explicar isso no detalhe e tal, e hoje não hoje a gente já percebe que muita gente já comprou do online, muita gente já comprou de um marketplace é, e eu vejo como a gente tá aqui num momento, diria, diria que num momento do ouro, assim, né? É, talvez um dos melhores momentos da nossa história de varejo digital na qual, passando aqui pela, pela pandemia, que é um ponto talvez não legal, né? A pandemia em si, mas a gente sabe que ela trouxe uma aceleração para o nosso negócio é, muito acentuada, né? E aí quando eu falo isso, eu lembro também de um caso que aconteceu lá atrás, na China, né? Lá em 2003, a a gente teve a situação da SARS né, lá na, na China claro que foi muito menor do que a gente está vendo agora com o Covid, mas isso naquela época proporcionou inclusive o lançamento, a criação de um negócio que até hoje é, é eu diria que um dos canais de marketplace mais visionários do mundo, né, que é o Taobao, lá do grupo do Alibaba. E isso, é, esse período que a, que a China vivenciou, ajudou muito para a maturidade digital da China. Né? E aí eu vejo que a gente está nesse mesmo cenário agora, ou seja, uma, uma grande oportunidade é, de amar Amadurecer. E aí, claro, que é, tanto crescer né, quanto amadurecer, a gente sabe que não é tão simples. Né? Tem algumas dores aí no meio do caminho. Mas eu vejo assim como um período muito especial para todos nós. Né?
0: Muito bem. E realmente, Camilo, eu tenho percebido justamente isso. No passado era muito, era uma coisa, era uma grande novidade. Né? Então, todo mundo olhava para o marketplace meio que como é, uma tábua de salvação. Não sei se vocês sentiram isso, eu quero entender do Mar aí também, mas era meio que uma tábua de salvação. Então eu tenho lá a minha loja virtual e não estou vendendo tão bem, então eu vejo que dentro do Marketplace existe uma oportunidade de plugar meu inventário e lá dentro eu começo a ver a coisa dar mais certo. É, você sentiu isso também, Mário?
2: Então, o Marketplace, ele, ele sempre foi o lugar
1: do e-commerce, né? Vocês conhecem a expressão e-commerce? É o cara que está trabalhando só ele ali? Não só conheço, como... Eu tenho uma, uma situação que eu vivenciei aqui com o Maurício numa aula que eu sempre gosto de, de citar, né? Falou do e-commerce, né? A gente estava fazendo uma aula para sellers do Magalu e um dos participantes, um dos alunos, né? Que é um seller, comentou assim, ó, oh, pessoal, eu estou aqui assistindo a aula pelo celular, então eu vou deixar aqui, no, vou usar aqui o fone de ouvido e vou continuar embalando as caixas aqui, porque eu estou com uma expedição muito acelerada, mas eu estou aqui, hein? Vou acompanhar a aula de vocês, mas estou embalando as caixas, né? E a aula era, era noite, né? Então acho que é exatamente isso, né? né, é, A gente tem isso cada vez mais. Ainda hoje, eu acho que você está se referindo também ao comecinho, mas ainda hoje, a gente percebe é, muito do e-commerce, né? Principalmente no marketplace, que é aquela lojinha onde o, o seu empreendedor faz um pouco de tudo, né? Acho que é por aí, né?
2: Exatamente. E... Quando eu falo assim do e-commerce, né, é, é, eu falo pro pessoal que o marketplace sempre foi a porta de entrada, né? O cara queria vender alguma coisa, não tinha esse nome, né? Acho que o e-commerce foi ficando gourmet. Desde que... Eu comecei no e-commerce, lá pra 2000, mais ou menos, né? Mais ou menos no ano 2000 ali. Eu brincava, jogava Counter-Strike, cara. Era jogador profissional. Acho que eu nasci na, na época errada, viu? Porque naquela época dava dinheiro... Não dava dinheiro como dá hoje. O moleque da hoje é milionária com esse negócio, né? E eu jogava, era gamer e tal. E eu queria ter as camisetas do meu time, queria comprar mouses diferentes. Mas, pô, marcas como SteelSeries lá, ou a própria Razer, não tinha aqui. A gente tinha como comprar esses mouses fantásticos e fones gamers e tal. Então eu conheci o tal do eBay, né, cara? Lá atrás, há muito tempo atrás. Eu acho que no Brasil a gente tinha o arremate.com, era né? tipo o leilão, né? O bazar do Mercado Livre tava chegando aqui. Então, eu lembro de comprar produtos, não era Marketplace que a gente chamava, por isso que era a tal da feira do rolo, né? a gente ia comprar no, no Marketplace baseado no, no quanto ele estava ali no foguinho que estava no produto a gente queria saber como é que estava o, 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 aquele item né, sendo vendido ali, é, discutindo quase num fórum, né parecia um fórum de internet, estava ali discutindo com os caras, trocando ideias, aprendia um monte de coisa nova e por acaso também comprava e vendia, né? E aí isso tornou é, muita gente empreendedora, porque o marketplace era, era a porta de entrada, né? O cara queria vender alguma coisa na internet, não fazia a menor ideia de como ele começava. E ele ia por esses usados. Depois ele começava a melhorar isso, falar, pô, posso vender coisa nova aqui também. E aí eu acho que foi nessa hora que, que a cabeça virou, né? Hoje, eu concordo com o Camilo, é muito mais fácil falar de marketplace, né? A gente tá falando de um setor que cresceu aí é, 52% em relação a 2020, né? Acho que o melhor ano possível do Marketplace. Logicamente, teve esse consultor digital Covid-19 aí, que apareceu para digitalizar todas as fabricantes, né? Do dia a noite. Mas a gente tem um crescimento muito absurdo. Eu acho que tem mais de 70%, se não me engano, né? O número. São mais de 70% de participação do mercado geral, né? Então, se pensar que a cada 100 coisas que são vendidas hoje na internet, 70 foi em Marketplace. Pô, a gente tá falando de um número muito alto, né? São mais de 30% dos, dos consumidores que conhecem a palavra marketplace e, e não entendem ela, né? Só 30%, ou seja, 70% deles já conhecem, já
1: sabe o que, que é e ficou muito mais fácil mesmo. O Mário, você começou de eBay, né? Eu lembrei de, um, de, um, de uma questão interessante também, né? O eBay, até onde eu me lembro aqui, e aí me corrijam se eu estiver errado, é ali o primeiro que surgiu e eu acho que talvez um dos únicos também que vem mantendo né, a sua raiz é, de ser. É um marketplace puro, né? Ou seja, até onde eu me lembro aqui, ele não tem nenhum tipo de operação 1P, né? Para quem está acompanhando a gente aqui. É, separando um P de 3P, que a gente vai falar muitas vezes. Um P é quando te, existe uma operação de e-commerce, né? No qual aquele site compra o produto, estoca e aí vende para o cliente final. E o 3P é quando tem uma venda de terceiro. E aí eu lembrei disso que você comentou agora de eBay, por uma situação que aconteceu com o mercado livre, né? Eu acho que é um ano e pouquinho, menos de dois anos. E é o um mercado livre que começou numa pegada muito próxima, muito parecida né, com o eBay lá nos Estados Unidos. Começou a, aqui na Argentina depois Brasil, mas Agora me parece que entrou com os dois pés também no modelo de 1P, né? E aí eu acho interessante isso, né? O quanto que o mercado está mudando de uma forma e é até complexo, né? A gente acompanhar.
0: Uma coisa que a gente vê bastante acontecendo é muitas pessoas que vão entrar nesse mundo fala poxa, tá legal, tá interessante, é, o Marketplace é um canal novo para eu vender, mas eu particularmente ouço muitas pessoas reclamando de que é caro vender no Marketplace. Poxa, a, o Marketplace A ou B ou C está me cobrando uma taxa de comissão muito alta, não vale a pena, é melhor eu não vender no Marketplace. Como é que fica aí, pessoal, essa questão da taxa de comissão? O que a gente deve levar em consideração nesse valor inteiro aí?
2: Então, uma coisa que eu acho bem legal falar é que o Marketplace, ele tem uma vantagem em relação a você ter um site próprio, a você ter uma operação que você é dono de tudo, que é o fato de permitir que você tenha menos profissionais especializados, né? Então, às vezes as pessoas só comparam os valores. Olha, vender nesse site custa X, no Marketplace custa Y. A média dos Marketplaces que a gente vê aí, eles estão muito parecidos. Você tem ali de, de vai de 10% a 30%, né? Até é difícil de falar, porque toda hora fica mudando, negociações pra lá e pra cá é, por venda que você faz, então a cada 100 reais vendido ali você vai gastar entre 10, 30 reais com taxas, né? Aí você fala, nossa, 30 é muito caro, tem marketplace que vai te cobrar isso tudo aí, cara. E tem marketplace que vai te cobrar bem menos, né? Então é interessante você olhar pra todos os cenários. Só que ainda olhando pra isso tudo, lembra marketplace, você pode ter todo o ecossistema a seu favor. É, vou dar um exemplo aqui da Magalu mesmo. A Magalu, ela te tem, ela te entrega, o Magalu entrega, ela faz o Magalu coleta, ele te dá o parceiro Magalu pra você começar, sem emite nota por lá mesmo, você tem N situações que eles te abraçam, as campanhas o marketing, o atendimento então você tem um monte de profissionais que você deveria ter contratado, ou no mínimo cursos e aprendizados e horas e horas de estudo que você teria, ter, teria que ter feito e você não vai precisar, né? Então o teu foco vai ficar só em ser varejista, né de fato, ou seja, ser um vendedor, um comerciante ali, focado em atender o cliente e comprar o melhor produto possível para ter tua margem. Então quando eu olho para esse cenário, o Marketplace, para mim, é o melhor dos mundos quando você quer falar de, de você conseguir ter uma margem bacana, porque as pessoas sempre olham só pro valor que estão se cobrando por venda. E se você olhar só para isso, você vai esquecer um monte de coisa que esse ecossistema custa bem né, bem caro às vezes então eu acho que comparar o um marketplace com qualquer outra coisa em relação a, a custo, eu só posso comparar um teu projeto próprio se ele for realmente muito bem montado já estiver andando muito bem, já estiver com todas as, as coisinhas no seu lugar né? as peças no seu lugar, para valer a pena e falar que vale mais do que vender em marketplace eu conheço operações que já montaram um site próprio, que vende alguns milhões aí por mês e desistiram por conta de toda o oneroso é ter tudo aquilo sozinho, né, e hoje continuam nos marketplaces lá com algumas famílias sendo sustentado por aquilo ali, então eu acho que é bem isso aí Que eu penso
0: Acaba sendo, acaba sendo que não, não faz sentido comparar né, Fazer esse tipo de comparação de fato é, quando, a gente, quando a gente para para olhar Especialmente naquilo que você falou, né Mário Que é a ideia do e commerce Ou a eu-keep, eu-presa, né é, em algumas ocasiões é até mais interessante começar pelo marketplace para poder validar uma ideia de negócio, né? Para começar a, a ver se aquele tipo de produto tem uma aceitação para a pessoa aprender um pouco sobre o que é esse negócio do e-commerce e se virar um pouco nesse mundo, né? Não, então a gente tem por exemplo ali o parceiro Magalu que é voltado principalmente para quem é está é, começando agora dando os primeiros passos nesse mundo digital. E aí, o Camilo, o que que você, você que está mais envolvido aí diretamente, né, com, com a questão questão de é, do, do 3P também o que que você o que que você vê disso da da galera falando
1: boa é até um ponto interessante, né? Que a gente, que o, que o Mário comentou, né? A questão de ser vantajoso, né? Começar uma operação de marketplace. E eu escuto muito isso também, alguns sérios perguntam, nas aulas, aqui na ComSco também a minha galera costuma perguntar: ah, mas eu quero ter meu site, mas é importante eu ter o meu site, né? E a gente sempre tenta trazer uma, uma visão mais pé no chão, né? Então eu gosto de lembrar, é, por exemplo, no nosso cenário aqui Brasil a gente depende, né, entre aspas, muito do Google também, né? para vender e aí quando eu falo de vendas com o Google, se eu estiver fora do marketplace, eu preciso contratar um time que entenda é, de uma série de termos técnicos, né, que entenda de Google Shopping, que entenda é, de AdWords e etc e etc e tem um custo nisso, né, inclusive para fazer a, a coisa acontecer. E quando você olha para o modelo de marketplace, é dentro da comissão do marketplace que é isso que o Mara trazia, você já tem toda essa parte que a gente chama de mídia paga, né, inclusa. E os grandes marketplaces, no geral, tem um relacionamento muito próximo com Google, Facebook, etc. Então eu vejo também que é uma, é uma vantagem, assim, gigantesca, né? Porque você é, ir atrás de tráfego qualificado, que eu acho que é o que os grandes players estão correndo atrás, é um custo um tanto exorbitante, né? E eu acho que está bem dentro disso que o Mário trouxe aí desse cenário, dessa empresa que estava investindo e depois acabou optando por voltar para o marketplace. E aí, o parceiro Magalu, Maurici, está é exatamente nessa pegada, né? O modelo de negócio do parceiro, que começou ali em março do ano passado, a gente acabou de completar um aninho ali também, né? É, é um modelo de negócio pensando nisso, em especial, né? Num custo muito acessível e, assim, muito fora da curva, né? Então, é, me ajudem a lembrar, o Mário e Maurici, mas em março do ano passado eu não me lembro se, por exemplo, a Shopee já estava no Brasil começando a operação sem cobrar comissão. Vocês lembram se em março eles já estavam aqui ou se começou antes ou depois?
0: Eu, eu tenho a impressão de que eles começaram depois, eles entraram no, no Brasil mais para o final, em março, março não tinha ainda quem oferecesse é, um, um suporte para o pequeno. A gente tinha os marketplaces oh. mais antigos, mas
1: não a Shopee. Tá, não, pergunto porque eu lembro que em março a gente né, estourou a pandemia aqui no Brasil, e aí o parceiro Magalu, na verdade, ele não estava pronto ainda, né? estava meio ali sendo moldado, e aí a gente percebeu o movimento que estava acontecendo, e falou opa, a gente vai precisar acelerar esse projeto justamente para poder dar oportunidade para todo mundo é, vender online, a gente sabia que o lockdown ia começar de maneira bem intensa. E aí então o grande propósito do parceiro Magalu é, primeiro, ter um custo de comissão totalmente fora do padrão, né onde a gente tem hoje uma comissão média aí que oscila entre 12%, 20%, às vezes 25% em grandes marketplaces. E no parceiro Magalu, a comissão é de 3,99, né? Então, fica bastante vantajoso. E aí, o legal também, que é o outro lado do projeto, que ele foi pensado para aquela pessoa que nunca vendeu online. Então, talvez se a gente falasse, assim, olha, é, como vender no marketplace? né? Vai, vão ter pessoas, vão ter empreendedores hoje que tem sua loja física que talvez não, não entendam né? e não sintam-se atraídos por isso. Agora, se a gente falar olha, eu tenho aqui um aplicativo, eu tenho aqui um produto que vai ajudar você a vender online. Né? Então foi, foi basicamente isso. E aí nasceu um projeto no qual o empreendedor, o empresário ali do outro lado pode publicar seus produtos de maneira muito simples, né? usando inclusive o próprio celular, escaneando o código de barra do produto, publicar e começar a vender, assim como um seller né? grande que tem uma estrutura de RP, plataforma e etc. Ou seja, com o parceiro Magalua, a gente democratizou a entrada do micro do pequeno empreendedor e esse cara pode vender de igual para igual com outros sellers grandes também porque o canal em si é o mesmo né é uma ótima vantagem e aí lembrando né uma comissão é, que permanece tá a gente tinha algumas conversas anteriores ah vamos segurar os 3,99, eu lembro que quando a gente começou, em março, ia até junho. Depois a gente estendeu até dezembro. E aí a gente entendeu que, bom, o cenário é, a gente precisa ajudar o empreendedor brasileiro a digitalizar o seu negócio. Então, não tem mais um prazo aí, e aí essa comissão de R$3,99 vai perpetuar. Boa.
0: E, e aí, Camila, eu fui confirmar aqui, né? A respeito do. Só para trazer uma informação mais, mais específica sobre Shopee, é, já, já estavam no Brasil, sim. Já desde 2019, a Shopee entrou ali, principalmente na época ali da, da Black Friday de 2019. Mas o que aconteceu é que né, a, houve uma intensificação de mídia agora nesse ano, né? Muito, de, muito por conta de pandemia, e, e arrisco até dizer, por conta da força aí do, do programa do parceiro Magalu que, que gerou uma série de, de informações de benefícios interessantes
1: para o mercado né exatamente isso que eu ia falar também né Maurício são focos diferentes né porque hoje no Shopee é, ainda quem quer vender lá até onde eu sei tem que ser um, um, um seller que já tá um pouco mais acostumado a vender online e precisa de uma plataforma né então ele vai precisar de um RP é, tem também a integração manual, mas é diferente do propósito que o parceiro Magalu tem, que é, é ajudar aquele empreendedor que não tem plataforma alguma, não sabe mexer com nenhuma plataforma, precisa de uma coisa bem mais simplificada, né? Então, eu acho que isso é bem legal também. É,
2: e tem um ponto importante que é lembrar que esses tiros de, de marketing eles são bem curtos, né? Nenhuma empresa fica ali zerando o custo e brincando de fazer o, o passageiro da vez ali vem pra cá, vem de graça, né? Porque ele tá cobrando 5% já, se não me engano, né? Então, você já tem ali um valor a, a, na comissão. E eu queria deixar também um ponto importante, que é que a gente tá falando do Marketplace, que ele é forte e tal, e... Ah, mas ter meu site é, é importante? Claro que é, com certeza é. Eu até falo bastante sobre isso, quando eu dou aula, quando eu tô com, com os alunos, ou numa mentoria ali, que você não pode esquecer sua marca, né? Marketplace, ele é uma casa alugada. Então, eu tô morando de aluguel ali. E como um, um, todo inquilino sabe ter sua casa própria é muito bom. Você pode mandar em tudo, você pode criar o que você quer, né? Mas é, é muito legal lembrar que é, ter a tua, a tua casa própria é mais caro. Tudo que acontece naquela casa é problema seu. Quando você é um inquilino que está morando numa casa alugada, o dono, o proprietário, se ele decidir mudar a casa de couro, ele vai mudar. Se ele decidir que ele vai quebrar aquela parede X lá e tá no contrato com você, ele vai quebrar. E aí eu falei contrato aqui para te lembrar disso também, né? Você que tá ouvindo a gente aí, ó, lembra disso. Aprenda a ler os termos, né? Tem muita gente que fica surpresa, nossa, mas agora o shopi tá cobrando 5%, Mário. É, mas tava nos termos lá que isso não ia ser para sempre. É importante sempre você ler todo o, o todos os termos, todo o manual ali do que de fato você tá Adquirindo, né? É uma casa alugada, ele tá sempre pensando em quem tá passando por ali, pensando num shopping que te alugou uma loja, né? Então ele tá, ele tá o tempo todo preocupado em, em atender primeiro o, o, o visitante do shopping é, e depois o lojista, porque ele tá pensando que se ele parar de atender os visitantes, vão vir menos visitantes e aí todo mundo perdeu você, lojista e ele também. Então, é, quando eu penso nesse processo É importante você pensar igualzinho O Marketplace pensa Ele pensa com a cabeça de que a marca dele é importante Então, para que a sua marca seja importante É, é importante também Que você tenha o seu site próprio eu, eu nunca vou falar contra o seu site próprio aqui Então, o Marketplace é só um lugar Ótimo para você começar É um canal de venda fortíssimo E cuidado, porque é muito difícil virar o jogo Depois que ele começou a vender muito O seu site próprio vai ficar para trás Vai ser muito difícil você virar esse jogo né, então é, é bom lembrar isso, tem a sua marca, tem o seu site próprio, mas olha que bacana, né parceiro Magalu, você começa sem um RP sem um sistema, né, pra fazer nada simplesmente você entra lá e começa a aprender a internet, e além de ser um canal de venda é também um local de aprender né, que vai ter um monte de coisa bacana pra você aprender ali, e aí depois, quando você for fazer o seu site, você já teve a experiência de morar em algum lugar, né ainda que fosse alugado, é igualzinho uma casa alugada, eu sempre falo isso, se aluga uma casa primeiro, para depois comprar a tua casa própria, é. É assim que eu penso, é esse processo. Boa.
1: Gostei, anotei aqui. Marketplace é uma casa alugada. Muito boa, Mário. A gente aprende muito com, esse, com esses jargões aqui. É, eu achei legal, Mário, esse ponto que você traz... É, e até queria também te pedir, pedir sua opinião em relação a esse movimento. né? A gente vê que é, a Chupi, quando chegou no Brasil, trouxe essa proposta de não cobrar a comissão. A gente tem o parceiro Magalu com o propósito de ter uma comissão bastante fora da curva de 3,99. e agora, recentemente, também havia varejo. Né? Então, nesse tópico que a gente está falando aqui sobre, ah, o marketplace é caro, é barato, vale a pena não vale? Qual que é a sua opinião em relação a isso? assim? Cara Vale a pena? Você é, já deu aí uma, um spoiler de que é importante né? Olhar no contrato e entender A gente sabe que realmente também não é para sempre é, Mas me parece Aqui que é uma oportunidade interessante para você entrar é, e surfar essa onda né?
2: É, com certeza vale a pena eu, eu tenho um ponto bem importante Do porquê que eu acho que vale a pena E porquê que é bem mais fácil começar por aí né? Primeiro porque eu já fiz isso Eu já comecei fora e não quis começar com marketplace Em alguns cenários e eu me dei bem mal Então eu posso falar por experiência mesmo né? É, de ter errado e, e o pior errado com o dinheiro dos outros, né? Porque quando você é com o seu dinheiro, é, você tem um aprendizado talvez mais profundo só que você tem algumas chances de desistir no caminho ali e tal, eu errei com o dinheiro dos outros, né numa consultoria, falar não, vai por aqui, vai por ali, então você acaba é, aprendendo muito porque você tem uma responsabilidade ali de entrega e, e é bem mais complicado mas o que eu posso te falar na parte prática e assim, descendo o nível mesmo de chão de fábrica, vamos falar para que todos entendam, sem, muitos, sem muitas siglas né? o e-commerce gosta de colocar palavrinhas em inglês, siglas tipo 1P, um 3P, essas coisinhas todas aí, depois você explica aí também Tipo, a gente falou que é RP, né? E todas essas palavrinhas aí, esse glossário do e-commerce. Mas é, eu gosto de deixar um ponto importante do porquê que o marketplace de fato vale a pena. Vamos falar para que todos entendam. É o seguinte: pensa o seguinte, ô, ô Camilo. Eu tenho uma loja própria, eu tenho uma loja física e eu só sei vender, é o que eu faço a minha vida inteira, né? Porque é onde muitas dessas pessoas começam. E aí eu tenho a minha lojinha ali e essa lojinha, ela dependia de um ponto, né? Às vezes, mesmo com atendimento ruim, mesmo com um péssimo atendimento muitas vezes você vê aí um barzinho que tem muita gente. Por quê? Porque ele tá num bom ponto. Só tem ele ali, ele tá numa esquina, as pessoas passam por lá. Então, acaba que ele vende, né? Porque ele tem um bom ponto. Quando você vai pra internet, vou montar o meu site. Aí teve a pandemia, agora esse barzinho vai pra internet. E agora? Como faz? Ele é uma loja no deserto, cara. Porque na internet ninguém te conhece. É engraçado, porque é o lugar onde todos podem falar, mas ninguém vai te ouvir. Porque você tá no deserto, ninguém te conhece conhece, vai precisar colocar alguma coisa, não tem ponto bom na internet. Opa, tem sim. Qual é o ponto bom da internet? Qual é o lugar onde já passam pessoas na internet e não é um deserto? O marketplace. É o único lugar da internet que você entra para vender... E já tem gente passando por lá. É como montar uma loja. Então imagina, se eu te desse aqui é, dinheiro. Eu te dei 100 mil reais caminho para você montar uma loja. Física. Você ia escolher um ponto. Falar, peraí, eu tenho uma loja de esportes. Então deixa eu pegar ali perto daquela escola. Aquela escola tem um ginásio. Pô, vou colocar ali. Você vai procurar um bom ponto para instalar a tua loja. Agora você vai pegar os, o mesmo, os mesmos 100 mil reais. Falar, monta tua loja na internet. Só o custo de implantação de site com tudo, funcionário e tudo mais, seu dinheiro vai queimar ali no primeiro segundo mês. E agora? Ah não, Mario, eu vou colocar ali, tem lojas pequenas Tipo loja integrada, eu vou ter ali é, Nuvem Shop, plataformas de como São bem baratinhas, eu consigo fazer isso com menos dinheiro Mas você tem um dinheiro para queimar Você tem funcionários, tem um monte de coisa pra pagar Você tem que comprar os produtos Beleza, vai queimar rápido esse dinheiro, eu tô te adiantando Beleza, e agora? Você conseguiu mostrar pra quem? Qual é o ponto que você instalou essa loja? Na internet, o único ponto que já passam pessoas É o marketplace Então eu não consigo nem ver outra maneira Tanto é que Hoje em dia, tem operações que eu conheço, né? Por estar dentro de algumas empresas aí, eu conheço operações que gastam mais dinheiro com a publicidade dos próprios marketplaces do que com o Google, por exemplo. Então, isso é assustador, porque eu acho, eu acho fantástico, mas é assustador se eu olhar que eu gastava lá, às vezes, 10 mil reais com o Google por mês. E agora eu tô gastando 5 mil com o Marketplace, 5 mil com outro, e não tá sobrando pro Google. Porque o cara tá tão focado no, no, no Marketplace que ele não tá olhando para isso. Então é, é, é interessante, né, olhar dessa maneira.
0: Na verdade, a gente está percebendo uma, uma mudança, né talvez uma maturidade digital desses, desses empreendedores que estão enxergando novas oportunidades aí. E aí, a, aqui uma coisa importante que eu queria perguntar é o seguinte, tá a gente entendeu a força do marketplace, entendeu alguns números, algumas características, mas se eu quero começar... Tá? Então, eu entendi que o marketplace é para mim, mas eu não sei por onde começou. O que vocês me recomendam? Marião, o que você já viu acontecendo nesse mercado e por onde a gente pode começar sem erro?
2: Ó, oh, eu quando comecei, eu não tinha a chance... De vender, tipo, num parceiro magalu, porque eu não sabia nem o que, que era RP, né? É, que o RP, pra quem tá nos ouvindo aí, você que tá me ouvindo, o RP ele é um sistema que gerencia tua empresa, né? E muitos e-commerces aí acham que podem começar sem isso, e não dá pra começar sem isso. Só que a Magalu quebrou essa porta aí... Quando ela colocou o parceiro Magalu... Porque o cara pode emitir a nota por lá... Cadastro o produto por lá... Ele tem o um atendimento por lá... E acaba que ele não precisa de nada... né? Só por ali ele já começa... Mas se você falar assim... Não, Mário... Eu já... Eu quero começar... Mas eu já quero começar com alguma coisa... Eu já tenho um sistema aqui na minha empresa... Um sistema que gerencia as notas... Que calcula os meus impostos... Onde eu coloco os meus pedidos, né? É, eu já tenho um sistema aqui, beleza, né? Se você é uma loja física ali e você já tem um sistema, você vai começar no, no e-commerce, o Marketplace é ótimo, porque a maioria dos sistemas use, hoje já tem a integração é, para colocar no teu sistema aí, para integrar com o seu sistema. Nossa, Mário, agora começou a ficar difícil. Falou integração, porque muita gente tem medo de começar, Maurício, porque não sabe a parte tecnológica, né? Ele é bom com e-commerce, mas ele não é bom com o i, né? É o famoso e-commerce, ele é bom com comércio, mas ele não é bom com o famoso digital ali, o ezinho. Então, tem algumas alternativas aí, tipo estudar na call school, aprender alguma coisa ali. Ele pode procurar vídeos, ele pode procurar artigos, mas ainda assim vai ter um pouco de receio, né? Então, para tirar um pouco desse medo, lembrar que sistemas como o Magazine Luiza tem hoje para te entregar ali, né, a gente está usando esse exemplo aqui porque ele é mais fácil de entender. É, até a loja física ele consegue gerenciar pelo, pelo Pelo parceiro Magalu, porque ele pode controlar o estoque, né? Porque vender na internet, o que, que é de verdade mesmo? É entregar à distância. A algo que você entregaria próximo ali da tua loja, é mesmo? Mas o estoque não muda, porque numa loja física, para uma loja online, qual é a diferença? É a vitrine, porque quando você tem uma loja física, você tem uma vitrine que tá ali fisicamente, você pode pegar o produto e tudo mais. Mas o estoque continua no mesmo lugar, o pessoal que vai embalar a caixa e te entregar é o mesmo pessoal, você tem ali um caixa, você tem que fazer o pedido, registrar o cliente, é tudo igual, só que na internet, a vitrine saiu do lugar. Ela foi pro mundo inteiro, né? Na internet, aquela vitrine física, ela ganha amplitude, escala, fica grande. E você coloca ela para que todos possam comprar, só que aquela operação depois da venda é a mesma vai vender, você vai precisar emitir uma nota, você vai precisar registrar o seu cliente. E aí, se você não tiver integrações, que é a parte de tecnologia, o que muda é que você vai ter mais trabalho. Você vai precisar digitar, como na tua loja física, lá, digitar o cliente, digitar o pedido, deixar tudo prontinho. Quando você vai para o próximo passo, que é integrar os sistemas, aí começam a vir né, os ERPs, né, os sistemas que gerenciam toda a tua demanda ali. E eles geralmente vão estar integrados aí. Para citar dois ERPs aqui, por exemplo, nós temos o Bling, o Tiny, o Cake, né? Para citar mais um, são RPs que já estão integrados a todos esses marketplaces. Então eu começaria, se fala assim, Mário, por onde começar? Eu começaria assim. Já tem uma certa experiência? Contrate um RP tipo Tiny Bling, um desses aí, que são RPs muito fáceis de começar, e aí você pode já direto integrar no Marketplace Magalu, no Via Varejo, todos os outros que você queira vender. E se você não tem nada disso o melhor lugar hoje, hoje, o melhor lugar é o parceiro Magalu, porque você emite a nota, você controla o estoque, você gerencia a tua loja física, tá tudo num lugar só, e já tá na nuvem ali, né, de qualquer lugar do mundo você acessa o seu sistema.
1: Pô, Mário, e aí você me fez lembrar de um ponto aqui também super legal, né, que o parceiro Magalu, ele tem essa, essa funcionalidade de ajudar a gerenciar a loja física, e é, etc, porque acaba sendo um, digamos assim, um calcanhar de Aquiles, né, para quem quer começar a, a vender na internet, fazer essa operação, né, de integração, RP, etc, dá um certo assu... assusta um pouquinho, né. E aí você citou aí, Bling e tal, eu lembrei, né, esse mercado de e-commerce, tecnologia, a está muito aquecido né, e essa semana, acho que ontem, anteontem, saiu a notícia aí que a plataforma Bling foi comprada, né, pela mesma empresa que anteriormente também já comprou, acho que é a LocalWeb já comprou também a Trade então a gente deve ter aí um, um movimento bem, bem intenso aí no mercado. E aí eu queria também trazer aqui um depoimento que eu escutei ontem, muito legal lá na, na, na nossa aula para as do da Cool School tinha uma, um aluno falando assim, olha eu vendo em outros marketplaces né através de uma integração digamos, tradicional, que é isso que o Mário trouxe, então eu uso o Bling, estou vendendo no mercado livre, via varejo B2W, mas no Magalu eu optei por ingressar via parceiro Magalu. Eu nunca tinha ouvido isso, eu achei muito, muito interessante, queria dividir aqui com vocês. Porque o que, que a gente, né, eu aqui do lado do Magalu, qual que era a minha perspectiva, a minha, a minha leitura? É de que assim, não, quem vai entrar no parceiro Magalu, de fato, é só o micro e pequeno empreendedor que não tem tanta é, facilidade assim com esse universo digital e etc. E não, porque o que, que eu ouvi ontem? né? Esse aluno falou, não, eu estou vendendo no Magalu através do parceiro porque a comissão é muito vantajosa, então eu prefiro ter um pouquinho mais de trabalho do ponto de vista operacional, porque ele já está em outros marketplaces, então ele tem uma, uma, uma integração e conecta com vários marketplaces ao mesmo tempo, mas ele optou por, não, um parceiro, no Magalu eu vou entrar via parceiro Magalu, porque devido à comissão ser 3,99, a minha conta fecha melhor e eu consigo vender super bem. né? Eu achei super legal, né, Mário? Porque é um cenário que eu, particularmente, não tinha ouvido ainda, né? E parece que é um pouco o inverso do que a gente imaginava que ia acontecer, né?
2: Então, eu, tô, eu tenho dado algumas aulas aí, é. em parceria com a Coisco, inclusive, que eu vi esse cenário também. Eu vi alguns alunos comentando lá. Olha, eu, teve uma aluna específica que ela falou assim: olha, eu era. Eu já tava como seller, né? Eu já tava como marketplace, e eu resolvi voltar. E, e foi até estranho, porque eu não sabia nem como abrir o um chamado para falar que eu quero voltar, porque é, abriu um o chamado ticket de suporte, né, porque eu não sei como falar isso, porque eu tava me dando melhor lá no parceiro do que aqui, eu achei muito engraçado esse cenário dela. Mas é, uma coisa importante, que até eu esqueci de falar ali, eu vou, vou salientar agora, é para começar mesmo ali o Marketplace, falar, pô, Mário, eu entendi. tu então, para começar, eu vou, eu vou lá, contrato sistema ou não, né? Se eu tiver dependendo do meu tamanho, ou já me inscrevo lá no Magalu. Mas deixa eu te falar o okay, que você realmente precisa para começar. Você precisa de produto, né? Você precisa vender produto. Então, logicamente... Eu vou deixar até o Maurício falar sobre isso aí, porque é um cara que eu gosto muito de ouvir falar sobre é, produtos, né? Os produtos sendo vendidos ali, eu gosto da maneira com que ele aborda isso, então eu vou deixar essa pra ele. Mas é, antes de passar a bola aqui, Maurício pra você, eu vou falar um ponto importante. Lembre-se que vender na internet não muda o fato de que você precisa ser profissional, né? E ainda mais profissional, porque no teu ponto lá do teu bar ou da tua lojinha era bem pequeno, tava só você na esquina, beleza. Quando você vai pra internet, vai ter um monte de gente igual você que também está ali. né? Milhares e milhares de pessoas. Então, lembre-se, nota fiscal vai precisar emitir nota fiscal. Mário, eu abri um MEI, eu sou um microempreendedor individual. Você vai precisar. Mas a lei fala que eu só tenho que emitir nota fiscal quando é uma pessoa jurídica do outro lado. Se for pessoa física, eu não preciso. Mas você vai precisar. Os marketplaces exigem que você emita, emita nota. Porque senão você vai perder um monte de benefícios, como as etiquetas de envio e todas as parcerias de frete. Vai ter um monte de coisa que você perde. Você não pode ficar sem emitir a nota. Então tem que ter nota fiscal. Você vai ter que ter ali toda a parte contábil bem resolvidinha ali. Então se vai começar, começa já com o contador. É isso que eu ia te falar. Começa começando com esse cara, né? E tem um monte de contabilidade online, é super fácil de falar. Então eu iria nesse ponto. Mas, mas eu não quero começar por aí não. Eu quero fazer um teste de produto. Você vai precisar emitir a nota mesmo quando fizer a primeira venda. Então fique atento a esse ponto. Você vai precisar ter a sua nota fiscal vai precisar ter o nome da tua empresa, seria legal já ter um login ali bacana para você, às vezes, mandar um folderzinho ali com o seu pedido, enfim, lembre-se disso, profissionalize o teu negócio antes de sair enfiando um monte de coisa para dentro da internet e depois querer corrigir isso com ela já no ar, porque, inclusive, você não vai nem ser aceito né? nos marketplaces aí se não tiver nota fiscal.
0: Bacana, bastante coisa, hein? Agora, tem, tem um ponto aqui, é, que eu só queria voltar. A gente está falando bastante sobre parceiro Magalu, sobre quem está começando. E na prática, o que eu percebo no mercado é que existe um movimento das micro e pequenas empresas. Né? A gente falou do Bling, por exemplo, né? o Camilo até citou aí uma notícia bem interessante que o Bling foi comprado agora pela Local Web e vai se integrar naturalmente. Existe um movimento ali né, de integração a Tray, que também é uma plataforma, é, o tray varejo, principalmente, para quem está começando. É uma plataforma mais de, de entrada. E aí a gente tem um movimento. Mais aquecido desse mercado, principalmente voltado para os pequenos, né, é, para as pequenas empresas que estão começando. E aí, aqui eu queria é, ressaltar umas coisas que, que o Mário comentou né, naquela nossa pergunta: por onde começar? Então, cara, aqui se você, se você que está ouvindo a gente, prestou atenção, o Mário deu uma lista incrível. O Camilo também fez falando bastante coisa. Então, aqui o que a gente tem que, que levar em consideração? Primeira coisa, vender pela internet é ter uma empresa. Não adianta eu entender, não, não vale a pena eu pensar que, estando na internet, eu estou simplesmente num site. Na verdade, o site é a minha vitrine, mas é a vitrine da minha empresa. E eu preciso pensar no negócio como uma empresa. É, Tendo CNPJ, emitindo nota física fiscal, como o Mário comentou aí. Outro, outro ponto importantíssimo é a gente pensar nos produtos que a gente vai vender. E aí, Mário, eu quero pegar esse gancho que, que você passou aí, que é o seguinte, eu gosto sempre de dizer nas minhas aulas é, a seguinte frase, o marketplace sozinho não faz milagre. Não adianta você cadastrar os seus produtos para vender no marketplace e achar que da noite para o dia você vai vender demais. Por mais que o marketplace tenha uma premissa interessante de é, gerar tráfego qualificado para o nosso negócio, que é uma das, das coisas que que foram pontuadas aqui é, estar com um produto dentro de um marketplace não é suficiente e aí eu quero fazer um paralelo, imagina o seguinte imagina que eu vou vender um produto, vou comprar um produto então eu tenho lá o Camilo, que tem uma loja física, e o Camilo como tem uma experiência bacana com, com o segmento de esportes, eu trabalho muito tempo é, com isso eu quero comprar um tênis, eu chego na loja física do Camilo e falo assim, fala Camilo, beleza, você tem um tênis aí é, pra corrida? Ele não vai simplesmente falar, tenho, tá aqui ó, um tênis azul né? E, e branco, tamanho 40, que é o seu número, não é? é. Não é assim que ele vai vender o tênis para mim. Se eu tô entrando numa loja de esportes, o Camilo vai me abordar, vai entender quem eu sou, ele vai entender quais são as atividades que eu já faço. Então, Maurício, vem cá, você quer praticar que tipo de, de atividade? É corrida? É, de longa distância? É uma meia maratona? Ou ainda é uma corrida de 100 metros? Qual é o seu tipo de pisada? Você tem algum tipo de, de problema de coluna, problema de joelho? Porque ele sabe que tem tênis específicos é, para modalidades específicas, para necessidades específicas. O grande problema é que o que eu vejo muitas pessoas fazendo é, na loja física, a pessoa vende justamente dessa forma. Faz uma venda consultiva e entrega um produto diferenciado. Mas quando essa mesma pessoa que tem uma operação física, vem para o mundo da internet, a coisa não segue o mesmo fluxo. Né? E aí ele cadastra um produto dizendo assim, olha, produto Nike Downshifter 7 é, cor cinza, tamanho 41. E é só isso que na cabeça desse seller faz sentido. E esse que é o grande problema. Imagina que eu Maurici, é, atleta, quero procurar um tênis para poder fazer é, média distância, então 21 quilômetros de corrida, e eu tenho pisada, pisada pro nada, por exemplo. Se eu chego dentro de um marketplace, entro lá, por exemplo, na Netshoes, né, do grupo do Magalu. E aí eu faço uma pesquisa por um tênis. Me vem esse tênis do, do Camilo Santos Seller. É, se não tiver uma informação específica sobre o tipo de pisada, eu simplesmente desisto daquela compra e vou para o próximo. E é por isso que eu sempre falo. Né, um dos pontos, um dos pilares importantes que a gente deve levar em consideração no Marketplace é a qualidade da descrição e do conteúdo que a gente produz. Nessa linha, a gente pode entrar em vários outros assuntos, mas aí vai ficar para outros episódios. Mas um deles, bastante importante, é a gente levar em consideração o SEO, que é como a gente vai colocar o nome correto do nosso produto, a palavra chave que esse nosso cliente está pesquisando e uma série de outras informações importantes para se destacar dentro desse mundo que é bastante concorrido. É, ô Camilo, me diz aí, o que, que, que mais você vê de, de pilares importantes também, para quem está tá começando
1: aí no, no Marketplace, coisa que não pode faltar? Bom, Maurício, é muito legal esse ponto que você está trazendo, porque também é, tem aquela, aquele grupo de, de, de empresários, empreendedores Vendedores digitais e tal interpreta de que a ah, um marketplace é a minha salvação e é simples porque é só jogar os produtos lá dentro e a venda vai vir naturalmente. E eu vou ganhar milhões, né? Não é bem por aí, né? Tem um caminho aí. Eu gosto muito de citar aqui a frase lá do tio Ben, né, que é o tio do Homem-Aranha. Ele fala, né? com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu vejo o Marketplace como uma grande oportunidade, como o Mário já comentou. De fato, é um canal é, muito importante, potente, etc. Mas vem esse ponto que você trouxe agora. Eu tenho que também ter esse comprometimento do ponto de vista de ficha técnica, né, de entender as regras daquele canal. Então, por exemplo, aqui no Magalu, todos os sellers são monitorados, né, e são, digamos que, medidos é, a partir de seis KPIs, né, seis indicadores. Eu vou falar aqui alguns deles, né. Então, performance de entrega, é, a questão do CSAT, né, que é o como que você responde um protocolo é, para um cliente final, o próprio NPS, é, entre tantos outros que a gente vai monitorar. Então eu diria que assim... É o canal do marketplace é um canal super importante, como o Mário também muito bem exemplificou, é um local onde eu tenho um tráfego qualificado muito grande, ou seja, é só comparar com o principal shopping da cidade onde aonde, aonde a gente vive né? ah, qual que eu, vou abrir uma loja, né? e eu vou optar por vender abrir minha loja num, num shopping center físico, qual o shopping que eu vou escolher? muito provavelmente você vai escolher aquele que tem um tráfego melhor, que tem mais gente andando lá dentro, e aí pensando nisso, lembrar sempre que é, vender no marketplace pode ser, se você não tomar os devidos cuidados, pode ser perigoso, porque você pode sair ali, ah, eu estou acostumado a vender na minha lojinha física, 10 pedidos por dia, dependendo do cenário e do momento que você entrar no marketplace por exemplo, as vésperas de uma grande data de compras, Black Friday etc, você pode sair de 10 pedidos para mil pedidos num dia, e aí você não tem muitas vezes estrutura para entregar isso, né? para entregar todos esses pedidos. Então eu diria que assim, Maurício, é, é muito importante né? se preocupar, eu diria que com o básico. Seguindo aqui na mesma linha de raciocínio que o Mário trouxe, eu diria que... Preparar com o um time, né? Ainda que seja eu, empresa, né? Tomar cuidado se você tem tamanho e porte para atender os pedidos daquele canal, né? Então, ter isso claro. Ter ali de, de preferência uma pessoa dedicada para tocar essa parte de pedidos, tocar a parte de saque, né? É, logo na entrada, quando você entrar nesse canal de marketplace, seja parceiro Magalu ou qualquer outro, né? Tentar entender quais são os serviços que aquele canal de marketplace me oferece, como por exemplo. A aqui no Magalu, que é o Magalu Entrega. Né? Então, já assim, já começar utilizando esses modelos de serviço. Gosto de lembrar também da questão da, da comissão, ou melhor, do repasse. né? Então, por exemplo, a grande maioria dos marketplaces já oferecem o modelo de repasse 100% antecipado, no qual você recebe de toda semana. É, se você vender um pedido dividido em 10 vezes, você na próxima semana já recebe esse pedido integral. Ou seja, vai te dar fôlego né? do ponto de vista de fluxo de caixa. Então, acho que tem algumas dicas muito importantes. Né? Entender as regras daquele canal, é, entender que vender online não é uma coisa que vai acontecer sozinha. Você vai precisar trabalhar nisso, trabalhar muito forte na questão do catálogo, da ficha técnica, o saque, a entrega rápida e etc. É, e monitorar, né? É estar tá ali no dia a dia. É, não é entrar no marketplace e deixar a coisa acontecer sozinha. Não pode seguir a dica lá da, da música, né? Deixa acontecer naturalmente porque é perigoso. Isso no e-commerce não pode ser muito aplicado, não.
0: Deixa a vida me levar né, Camilo, para trazer uma outra, uma outra sugestão de música aqui, né? É,
1: você foi, você foi buscar já um, um samba mais raiz e eu fui num pagodão, né? Mas tá tudo certo.
0: Boa, então, é, deixa eu perguntar uma coisa, Mário. A gente já caminhando para o nosso final aqui. Tem vários, várias pessoas que, que se queixam, falando assim, olha, eu estou cadastrado no, no Marketplace, mas eu não tenho visibilidade. E, obviamente, a gente trouxe aqui algumas informações. Mas o que mais, Mário, que esse cara pode olhar? Por exemplo, preço e prazo de frete contam na, na, na diferenciação né, para você vender mais dentro do Marketplace? A reputação que o Camilo já trouxe ali, com todos os indicadores. Que dica você pode trazer para a gente aí? Bem,
2: Vamos lá, eu não quero ser, usar palavrinhas da moda, mas é, para não ficar muito chatinho, né? Ah, ele tá falando isso porque tá na moda, mas não é não. É a experiência, né? É só pensar na experiência do teu cliente, assim. Hoje você vai, você vai escutar muito isso de um monte de coach de palco por aí. Ah, você tem que vender experiência e tal. Mas é real. No e-commerce isso é real. Por que eu tô falando isso? Vamos pensar no óbvio, Maurício. Vamos lá. Entrei numa loja física, vou comprar uma geladeira. Tô lá na loja. Qual é o primeiro passo? Eu entro na loja, eu olho pra alguém, né? Passo algum contato visual. Vai entrar um vendedor ali comigo ele vai falar, tudo bem? Eu sou o Fernando, tô aqui pra te atender. O que, que você precisa, né? E aí eu vou lá e falo pra ele que quero uma geladeira. Ele me leva até a geladeira, setor geladeiras, e eu vou lá e olho as geladeiras todas e eu falo assim, Fernando, eu quero abrir essa geladeira aqui pra ver por dentro. Maurício, você já imaginou o Fernando falar assim, eu não vou abrir você fala uma como assim? Eu quero comprar geladeira, eu quero ver ela por dentro... Não, eu não quero te mostrar ela por dentro. Então eu vou começar com o meu primeiro questionamento. Por que eu tô falando essa loucura aqui? Que pra você que tá ouvindo, com certeza esse cara tá louco, né? Ninguém vai, vai fazer isso. Mas você faz isso quando você vai pro Marketplace, né? Você abre tua loja, bota só uma foto da geladeira de frente. Aí o cliente fala, eu quero ver por dentro, você fala não tenho foto. É a mesma coisa, né? Então vamos pensar no óbvio, né? Eu sempre brinco com os alunos aqui, vender no e-commerce é pensar no óbvio. O que que é o óbvio? Se eu tô comprando e não tenho ninguém pra me atender. Ninguém. O único vendedor que eu tenho na internet é o meu texto, a minha descrição, o meu frete e meu preço. Eu não tenho mais nada. Porque o cara entrou no meu site, eu não tenho uma pessoa falando comigo ali, Sabe que eu tenho um chat, olha lá. Mas ainda assim, a ação normal ali, de 90% das pessoas, é comprar com o vendedor online, que se chama descrição, título, preço e frete. Ou seja, o cara entrou no teu site, entrou no marketplace, não importa onde você tá vendendo. Mas o marketplace ainda mais porque a concorrência, muita gente ali, né, um gasto exorbitante com mídia, trazendo aquele cliente para dentro do teu negócio. E tem você e mais um monte de gente a um clique de não é um quilômetro, muitas vezes você compra numa loja porque você tá, sei lá, 5 quilômetros de distância de outra loja e você fala, ah, eu vou comprar com esse cara, eu vou comprar com esse cara chato aqui mesmo porque não tem jeito, né, até eu ir na outra loja, isso aconteceu várias vezes comigo que por conta da distância do tempo eu tive que comprar uma loja que eu não queria, mas no online isso não existe, eu tô a um clique, eu tô a uma aba, eu tô a um Ctrl T de abrir uma aba nova e comprar em outro lugar, então, é, eu sempre brinco, um WhatsApp me tira da venda, né basta chegar uma notificação aqui e acabou tô na venda lá, tô, tô em outro lugar então, é, o único vendedor que a gente tem Maurício, é a foto, então qual, como é que tá essa foto, né, é a descrição como que tá bem descrito isso, então a primeira coisa que você vai olhar se você não está vendendo a primeira coisa que você precisa olhar é como estão as fotos eu tô deixando meu cliente ver o produto por dentro eu tenho seis cinco 10 fotos diferentes eu tenho todos os dados técnicos cadastrados porque muitas vezes eu vou comprar uma câmera fotográfica aí tá lá assim lentes genérico marca internacional falo, não não é possível cara tá lá assim dimensões do produto 10, 10, 10. O cara bota qualquer coisa porque ele quer cadastrar logo. Então lembre-se: a internet não é lugar de gente preguiçosa, hein? Você precisa realmente medir o produto, tirar foto de dentro, de fora. Mário, eu já fiz tudo isso, cara. Meu produto tá muito bem descrito, tem todos os laudos técnicos cadastrados, tá tudo lindão. Tá lá bem bonitão. Ainda não vendo. Então deixa eu te dar um número aqui, tá? Relatório da Ebit Nielsen, do ano passado, último semestre de 2020. E se você pegar o mais novo agora, mesmo mais profundo ou o mais raso deles, tá? São relatórios que chama-se Web Shoppers aí, que você acha da internet. Esse relatório, ele mostra que mais de 60% da decisão de compra é frete. Então, pensa comigo. Se a cada 100 clientes que vão comprar no teu negócio, 60 vão olhar para o frete, basta você pensar aí a última compra que você fez. Com certeza o frete estava lá na tua decisão. Então, lembre-se disso. Como é que tá o teu frete em relação aos concorrentes? Mário, como é que eu abaixo o frete? A primeira coisa é aderindo aos programas de frete. Tipo, o Magazine Luiza vai ter ali o Magalu Entregas. E os Marketplace também vão ter os outros. Marketplace também vão ter os seus modelos de envio. Só aí, você já já ganhou uma baita concorrência que vai para fora ali. Você já tirou uma galera dali, né? E o seu frete vai estar bem mais competitivo. Então, esse é o primeiro ponto. Mário, já viu o frete? Preço é bom, todo mundo gosta. Você vai precisar ter preço também. Não adianta você ter um produto super caro. Mas nunca é só preço. Os consumidores falaram no último relatório que eles estão eles aptos a pagar, eles querem pagar mais por um bom atendimento. E aí perguntaram quanto? De 5% a 10% é o que eles topam pagar. Aí tem muita gente, Maurício, para eu finalizar aqui, que fala, não, eu não pagaria 10%. Ah, então tá. Então você é um mentiroso. Porque você vai em churrascaria e paga os 10% do garçom, sim, que eu sei. Você paga lá os 10%. Quando você não paga, é que você odiou o atendimento, não é? Aí o cara fala: ah, é verdade, eu pago os 10%. Então, você está dentro da mesma, da mesma estatística. Então eu acredito nisso daí. Preço, descrição, foto e, e, e frete é o que você tem que olhar ali e garantir que você está competitivo em todos eles.
0: Eu gosto de falar uma coisa que né, você comentou aí, uma frase que eu, que eu levo a vida, é o óbvio precisa ser dito é isso, cara, às vezes as pessoas é, menosprezam o óbvio e fazem coisas erradas. E outra frase que eu gosto muito é a seguinte, ó, fazer cadastro de produto não é perder tempo, fazer cadastro de produto é ganhar dinheiro, eu sempre coloco essa frase a galera nas aulas todo mundo fala, ah, é verdade, eu concordo, concordo e, ô Camilo, me diz uma coisa, qual que é a sua experiência aí também com as promoções do Magalu? Porque é uma baita de uma ferramenta, né? Pra gente ter um pouco mais de visibilidade e também conseguir vender mais.
1: Exatamente, Maurício. Eu costumo dizer que assim... A expectativa de um seller, de um vendedor, quando ele entra para um novo canal de marketplace, é a mesma daquele canal de marketplace, que é que a venda aconteça rápido, né? Todo mundo quer ver dinheiro e isso é normal, né? A gente tá falando aqui de um portal de vendas, né? Então quando é, você ingressa num canal de marketplace, é fundamental depois que você fizer o feijão com arroz, que é tudo isso que o Mário trouxe, que você também trouxe em relação eu também já comentei, ficha técnica entender os indicadores é, ter claro ali as estratégias de, de frete, de prazo, etc é você entender o que, que aquele canal é, te proporciona do ponto de vista de campanha né? de promoções que nada mais é do que você oferecer o seu produto com um preço é, promocional, e aí vale entender é, o momento que você está vivenciando né? então agora a gente está por exemplo aqui caminhando para o final de abril já muito próximo do dia das mães um exemplo, né? é, talvez seja a próxima grande data que a gente vai ter e aí é fundamental que você conheça as campanhas que aquele canal de marketplace oferece fique atento ao calendário promocional também daquele canal que varia muito de empresa para empresa, de canal de marketplace para cada um deles, e que você também conheça o seu portfólio. É aquela, aquela análise que a gente comenta muito, a gente pode trazer aqui numa próxima oportunidade, que é Curva ABC, por exemplo. né? Então, ah, acabei de entrar nesse canal aqui e tem promoção. O que, que eu vou fazer? Vou cadastrar os meus produtos de Curva A. O que, que seria, num resumo bem rápido aqui, simples? Curva A são os meus principais produtos. São aqueles produtos que são responsáveis por trazer praticamente 80% do, do meu faturamento da minha receita. Então, é, dica né, que eu queria dar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui é, num processo de entrada para um canal de marketplace, coloque muita energia no cadastro de produto. Não só na qualidade, mas também em trazer todo o seu portfólio. né? Cadastre todo o seu portfólio e assim que você tiver a oportunidade, ingresse nas campanhas que aquele canal te oferece. Porque é, no caso aqui do Magalu, é a promoção, é o Magalu Promoções, aonde todo o nosso time de marketing e nosso time de vendas comercial é onde nós vamos buscar oferta, ofertas, né? Então você, seller, você, vendedor tem que usar e abusar das promoções que o canal de Marketplace te oferece, porque ele é um caminho muito certeiro para acelerar a sua venda, para ganhar relevância. E aí tem desconto à Vista, que é uma grande vantagem hoje que é, outros marketplaces também oferecem. Nós aqui do sistema temos investido muito nesse tipo de campanha também, e que com certeza vai trazer é, resultados aí significativos para sua operação.
2: Eu queria colocar um ponto aqui, cara, muito legal isso que vocês falaram aí, que é o seguinte: eu quero. Eu tenho a foto bacana, tenho o um preço bom, tenho o um frete bacana, o produto tá lá. Ah, minha margem é boa. Eu não sei por que que eu não vendo ainda. Então vamos lá. Se hipoteticamente você sabe que abriu uma vaga de emprego, né? E eu tô levando em consideração que você também está aí com o Camilo já abraçando todas as campanhas, hein? Já tá nas campanhas, tá no Dia das Mães e mesmo assim tá reclamando ali que não tá vendendo bem. Se você tem um amigo e hipoteticamente tem uma vaga de emprego, e essa vaga de emprego é pra, sei lá, dar aulas. O professor precisa ser pontual, ele precisa estar sempre no horário, né? Pra atender os alunos. E aí, você conseguiu ali é, de fato, em cima do que você já tem como... Um, um ótimo relacionamento ali com aquele dono da empresa, e ele falou pra você, olha ô Camilo, me indica alguém aqui pra essa vaga de professor você não iria indicar nenhum amigo né Camilo, que fosse não pontual, ou seja, um, aquele amigo atrasadinho, sabe aquele que já tem uma reputação entre a galera ali, que ele é atrasadinho sempre chega atrasado, você não vai indicar aquele cara, por mais técnico que ele seja e tudo mais, que eu tô contando essa história maluca aqui, porque o nome disso é reputação e o que quer dizer a reputação? A reputação não é o que o teu amigo acha que ele é, é o que as pessoas acham que ele é. É o que os outros dizem de você. Isso é a reputação. O caráter é o que você tem. Agora, a reputação é o que dizem que você é. Porque você deixou que dissessem. Não, mas eu não, sou, eu não sou atrasado. Mas é a tua reputação. Você deixou isso no ar e todo mundo acha que você é um atrasildo aí, né? Então, quando eu penso nisso, o que isso tem a ver com marketplace, com vendas online? Tudo a ver. Nenhuma loja com baixa reputação mantém uma venda boa. É impossível. Ah, Mário, os marketplaces nos penalizam por isso. Escuta, muito isso nas aulas, né? Ah, aquele marketplace é muito injusto, ele tirou meus pontos. Não, é você que deixou os clientes que deixassem ele falar você deixou os clientes pensarem isso de você você não tem essa reputação, então desconstrua ela rápido, né? Passa a ser pontual entregue rápido, porque a reputação ela vai medir várias coisas do teu negócio, né? E aí pra que alguém indique a tua venda seja um promotor da tua venda, um promotor da tua loja, você precisa ter uma boa reputação assim como o professor que vai ser indicado naquela vaga. Aí você fala, Mário, o que, que isso tem a ver mesmo, de verdade, na prática? as campanhas que você vai aderir nos marketplaces podem não estar disponíveis para você porque você tem uma péssima reputação nenhum shopping que se dá o respeito vai indicar uma loja que tá mal feita, então imagina vocês acham que milhares, milhões né? não são milhares, milhões de consumidores que compram em vários marketplaces por aí é, recebem e-mails diários, não recebem? recebem notificações nos seus aplicativos os web pushes, recebem sms, recebem um monte de coisa de promoção, todos os dias, você também que tá me ouvindo, eu sei que você recebe aí todo dia uma notificação, se você tiver o app da Magalu, por exemplo. E aí, você acha que a Magalu, com o seu time de marketing, com seu time de, de mídia que tá ali gastando dinheiro na, no teu nome, vai gastar dinheiro no nome de uma loja que tem uma baixa reputação? Não. Então, lembre-se disso. É melhor você vender 10 vendas que você entregou no prazo, que você fez tudo certinho, a embalagem tava correta, do que você vender 100 vendas, que foi tudo errado. Porque depois, a próxima, 101, não vai sair. Então, lembre-se disso, né? Lembre-se que, acima, acima de tudo que a gente falou aqui, tem um negócio que é minha avó sempre falava, né? Tem um bom nome. Ou seja, perca tudo, mas não perca o seu nome. A reputação da tua loja é muito importante. E aí vai ter frete no, na hora, entrega do jeito certinho, embalagem bem feita. Tudo isso vai fazer com que a tua loja tenha uma boa reputação. É o óbvio de novo aí, né, Maurício? Então, queria passar a bola pra vocês de volta aí, lembrando disso, né? A reputação, ela é mais forte do que tudo que a gente falou até
1: agora. É, e, Mário, e aí um ponto que eu lembrei aqui, fundamental também nessa linha, é o seguinte, até compartilhando o cenário aqui do Magalu, né? Uma vez que a sua loja está com uma reputação em dia, né? ou seja, está seguindo aí as regras e está entregando indicadores compatíveis com o que aquele canal está pedindo, você passa a ficar apto a participar de uma série de campanhas, né? Sem botar mão no bolso. E aí, falando no caso do seller, né? Por exemplo, a gente tem diversas vezes durante o mês, campanhas de frete grátis. E aí, quem que entra nessa campanha de frete grátis? Em linhas gerais. Aqueles sellers que utilizam o nosso modelo de entregas, que é o Magalu Entregas, que postam seus produtos em um dia, ou seja, que garantem que o cliente vai, entre... vai receber mais rápido, né? E que estão com os seus indicadores com a sua reputação em dia. Então, manter a reputação em dia é só vantagem, né? Porque você vai estar sempre apto a participar de diversas campanhas, inclusive campanhas de frete grátis, que todos nós aqui sabemos temos o impacto gigantesco que um frete grátis gera na venda, né? gera na conversão de venda. Então, cuide dos seus indicadores, porque eles vão ser também um divisor de águas para que você venda mais, para que você usufrua de tudo que aquele canal proporciona.
0: Cara, que aula, hein? Olha só, vou falar que aqui eu já aprendi muita coisa no nosso episódio de hoje. Bastante bastante coisa legal. Mas vamos né? chegar lá para o nosso final. Eu acho que tem muitas outras oportunidades interessantes para a gente voltar a falar, trazer muito mais muito mais assuntos aí, bom é, eu quero já agradecer a presença do Mario aí, e Mario, como é que a galera te encontra na, nas redes sociais, deixa seus recados aí, seus dados
2: bem pra me encontrar é bem fácil, é, logicamente se você colocar só Mario, é mais fácil achar o jogo da Nintendo do que eu, né então coloca lá Mário Guimarães no LinkedIn, você me encontra dessa maneira. Tem uma fotinha e meio roxa ali, você vai encontrar. Se você quiser ir pela URL, é, barra perfil do Mário, é como tá lá no LinkedIn. Mas Mário Guimarães, você vai encontrar. Eu tenho o site da Econ Lovers, que é essa empresa que eu falei no começo ali do podcast. A gente fundou essa empresa tem 3, 4 meses no máximo. E se você tem um talento para e-commerce, e você já sabe fazer alguma coisa no e-commerce, desde CEO, né? Cargo mais alto aí, até. O assistente de e-commerce que começou agora ali, quer, quer começar agora a trabalhar com e-commerce, já fez um curso aqui na Cost School, já tem um. um, um sei lá, um pouco de experiência, né? Você pode se cadastrar no nosso site, lá chama Ecom Lovers, com apenas um M mesmo, E-C-O-M Lovers.com. Esse site aí você pode cadastrar como um talento, não custa nada pra você, e a gente vai conseguir achar alguma empresa pra te encaixar lá. E o meu Instagram também, eu comecei agora, Maurício, eu deletei as minhas fotos do Instagram e comecei a colocar só coisa de e-commerce lá. Tá bem modesto como foi agora, mas é arroba marioguimarães.me M de Mário e de Elefante.
1: Aliás, muito bom o perfil, hein, Marião? Ô, ô, Camilo, e você? Como é que a gente te acha? Bom, acho que a melhor forma de me buscar aqui é parecido com o Mário aí, através do LinkedIn. Você jogar lá Camilo Santos. Cara, até onde eu sei, só tem um Camilo Santos que trabalha no Magalu. E aí é engraçado que lá na algumas coincidências, né, lá na ComSchool de vez em quando tem um outro Camilo, né, Maurício que nos ajuda nas aulas, cara, é um caso mega raro, assim, a chance de ter dois Camilos no mesmo lugar é um negócio assim, meio fora da curva então se você jogar lá no LinkedIn Camilo Santos, é, muito provavelmente eu apareça ali na, 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 imagino que eu tô bem ranqueado, né, então é o Camilo Santos que trabalha atualmente no Magalu, me chama lá, me adiciona, vamos bater papo
0: eu acho que só mais difícil do
1: que ter dois Camilos
0: é ter dois Mauricis. Essa é, cara. Nunca é. vi. <risos> Olha só. Deixa eu, deixa eu dar alguns recados aqui finais também. Esse, esse foi o nosso Varejo Digital, que é um podcast do Magalu com a Comschool. E a Comschool, para quem não conhece, é uma escola de negócios digitais que é líder em cursos de e-commerce, marketing digital e mídias sociais. Ah, como eu falei, a Comschool é o centro de treinamento do Magalu. Então, se você vende pelo Magalu, tá dando seus primeiros passos, Começando, sentindo algumas dificuldades, então você precisa conhecer todos os cursos que nós oferecemos para quem é vendedor do Magalu, seja seller que vende pelo Magalu Marketplace, ou para quem está vendendo ali pelo parceiro Magalu. A gente tem um, um site que se chama unimagalu.com.br, tá? Então, unimagalu.com.br é um site com vários cursos interessantes e mais do que isso, gratuitos para quem é seller do Magalu Marketplace e do parceiro o Magalu também. Para você me encontrar é fácil, você pode entrar aí no, no seu Instagram e digitar arroba mauricijunior com i, tudo com i, Maurici Júnior. no LinkedIn eu também estou com o Júnior então é muito fácil a gente ter essas, né, trocar figurinhas ali também. E se você quiser mandar comentários, sugerir pauta pra gente, sugerir convidado, pode mandar ali nesses, nesses canais também, que a gente vai ouvir e vai responder vocês aqui, você na verdade, nos próximos episódios. Então é isso, muito obrigado, um grande abraço e a até a próxima!